0: Titelman, auspicio de Sonda, líder en transformación digital, Duna, sonidos de tu mundo. Y buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan este día martes 23 de agosto. Bienvenidos a un nuevo capítulo de terapia chilensis en Radio Duna. Arturo Fonten, ¿Cómo
1: estás? Muy bien, se te ve muy bien.
0: Qué bueno, gracias por el piropo. Y estamos con don Noam Titelman desde Londres, como todos los martes. Noam.
2: Aquí, aquí estamos al pie del cañón, como todos los martes.
0: Muy bien, ya los descuentos para volver a Chile. Además.
2: Así es, así es. Cada día mejor. Cada día mejor que el anterior y peor que el que los... como decía bueno. mi abuelo.
0: Muy bien. Oye, bueno, muchos descuentos juntos. Yo creo que a lo mejor hiciste un, eh, esto de, de terminar tu vida en Londres justo para el día del plebiscito, no sé, es motivo de análisis me parece,
2: Puede ser, hay algo, quizás hay un, una cosa psicológica. Por, por eso, puede a, ser, por a
0: eso ser. me refería, con an análisis sí. profesional.
2: <risa> <risa> Además ah. pasa una cosa curiosa, porque como que son cinco años donde el país ha cambiado un mundo, y este puede ser otro cambio más, y voy a llegar a un Chile bien distinto al que me fue.
1: Sí, pero ha seguido muy de cerca, así que no, no va a ser un, eso sí. un shock tan grande.
0: Claro, visualmente puede ser distinto, pero todo lo demás... Sí. Eh, ya ya te lo sabes de memoria Oye, eh, claro. bueno, vamos a hablar de todas maneras un rato más de, de lo que se nos viene por delante Pero yo no quiero dejar de pasar un tema que me parece bien in interesante Quiero saber su opinión Desde ayer, eh, lunes, comenzó el periodo que tienen entiendo, hasta el 30 de agosto Para que 78 diputados que fueron electos como en una primera tanda Vayan a hacerse al laboratorio de la Chile eh, un test de pelo test de drogas. Esto, bueno, fue bastante discutido. Había, creo que Pamela Gil y varios que lo impulsaron durante largo tiempo que los parlamentarios tenían que hacer este test, test. Pero a mí lo que me llama muchísimo la atención eh, es que se aprobó que la... Eh, el 13 de julio se aprobó en la Cámara que los resultados van a ser públicos y además, en caso de dar positivo, se, le van, se les podrían levantar el secreto bancario, para en el fondo seguir la ruta de la droga, mm. por así decirlo. Pero, no sé, me llama la atención eh, y, y no sé muy bien si qué tan adecuado es esto en los tiempos que corren. A mí me hace bastante sentido una declaración que cuando se estaba discutiendo este tema hizo Gonzalo Vintera, ¿eh? que decía que eh, en, la, en la era del ansiolítico, hoy día del antidepresivo, etcétera, tú te dejas de tomar tu pastilla dos días y puede que tus cables estén bastante más cruzados que te, te fumaste un pito, ¿o no? No sé. Eh, tengo mi, mis dudas ahí.
1: Sí, pero yo creo que aquí el punto no es si los cables están cruzados, sino si más bien hay cruces con el abastecimiento de drogas y por esa vía si hay independencia para actuar frente a los poderes del narcotráfico que nos tienen manos arriba. yo creo que más bien es ese el punto.
0: ¿Cómo hay en otras partes? ¿Se, ¿Se usa aquí? esto?
1: No sé.
2: Yo yo no sé, no conozco otros casos donde se haga esto. Lo que sí en otro trabajo, incluido el Estado hace, hacen test de, de droga. Eh... A ver, no sé, yo, yo, no me parece que haya algo intrínsecamente malo en en, en exigirle a la gente que se haga el test de droga. Me parece que eh, hay algunos detalles que habría que afinar mejor. Por ejemplo, eh, si uno le va a estar haciendo a 150 personas un test de droga todos los años, más temprano que tarde van a salir falsos positivos. Y yo quiero ver qué va a pasar en ese momento, porque le van a hacer la crúa al que aparezca con positivo y que explique que no, es que porque tomó no sé qué remedio, que salió positivo, ya jodió, ¿no? Le, le van a... No, no va a haber como mucho espacio para eso. Pero más allá de eso, yo creo que hay otro tema que es más de fondo, que es que eh, esto es una manera, esto tiene poco de una política pública bien pensada y tiene mucho de eh, titular, marquetero para, para llamar la atención. O sea, el narcotráfico eh, no se va a detener por esto. La, el verdadero problema, si algún diputado está mojado, bueno, ahora no, no va, o sea, el narcotraficante va a saber que no puede consumir el diputado, esa es la única diferencia eh, tiene poco que ver realmente con la lucha contra el narcotráfico tiene mucho más que ver con el titular y tiene una fuerza muy potente porque para el diputado senador que se atreva a decir estos shows, eh, bueno inmediatamente vienen las acusaciones, las suspicacia que fue muy parecido a lo, que uno, a lo que ocurrió en la campaña presidencial no esta misma manija que juzgaba eh, José Antonio Gás con Boric, que en el fondo le exigía hacerse el test y en este caso lo que ocurre es que hay un, como una especie de dilema sin solución para el político, porque si trata de pararlo, que un poco lo que decía Boric, que no, no, quería, no quería validar el show, eh, entonces se instala la, de, la duda, ¿no? Y que es todo lo que necesita muchas veces en política. Y, y si es que se toma el test y sale negativo, en el fondo valida toda la discusión y lo pone en el centro del, del titular y de toda la discusión. Me recuerda un poco como cuando Obama... Eh, muy, varios entre ellos Trump empezaban a decir que no había nacido en Estados Unidos y se formó, formó todo un movimiento y, todo, y había toda una discusión sobre si Obama tenía que mostrar o no el certificado de nacimiento para demostrar que había nacido en Estados Unidos, entonces la lógica de no mostrarlo era si lo mostraba estaba validando las acusaciones ¿eh? eh, pero bueno, si no se seguía acumulando la, la, esta bola de nieve, al final lo mostró y alguna gente dejó de molestar con este tema pero la verdad es que hay encuestas que muestran que el efecto fue eh, temporal, O sea, rápidamente la gente que creía que no había nación en Estados Unidos seguía creyéndolo. Y la gente que cree que los parlamentarios consumen drogas van a seguir creyéndolo, aunque los test salgan negativos. Entonces, ni siquiera esto va a tener un efecto positivo en el sentido de mejorar la imagen del, del Congreso. Todo lo contrario,
1: probablemente. Yo tengo mis dudas, fíjate. Mira lo que ha pasado con la primera ministra finlandesa, ahora que eh, se ah, hizo inmediatamente un test para es. despejar la duda. O sea, en un país como Finlandia, eh, daña el prestigio de un político consumir droga y, y yo creo que el tema de la droga es que genera dependencia y esa dependencia puede hacer que tú seas vulnerable a la presión de los grupos narcos que están detrás y a eso afecta la legislación, la capacidad de tomar medidas policiales, no sé, eh, la voluntad de combatir el tema, digamos, no eh, eh, es un dato eh, y en un momento en que la gente está tan preocupada de los narcos en Chile, que estamos viendo la cantidad de balazos que hay, de gente herida, en fin, o sea, esto, esto está entrando en Chile fuerte. Claro que hay preocupación, y hay preocupación de, de que los parlamentarios y el gobierno realmente tengan voluntad de combatir el narcotráfico, y eso es lo que está instalado en la población.
0: Ahora, pero se cruza también con el tema de el, la privacidad, o sea, a lo que voy es... En el test de pelo entiendo que sale hasta 90 días, incluso se detecta la marihuana. No. Es súper difícil, porque obviamente es difícil a, hablar de un cocainómano. ¿eh? Con que también lo no detecta. ¿eh? Sí, claro. Pero con una persona que recreativamente eh, puede consumir marihuana... Eh, bueno, pero eso, lo juzgará,
1: eh, pero eso lo juzgará la gente, digamos. Si, si la gente tiene una actitud que no le importa que los políticos consuman marihuana, bueno, eso no va a ser castigado. Pero me temo que va a haber ese castigo porque yo creo que la población espera de los políticos una conducta distinta a la de la persona normal y son figuras públicas, entonces su privacidad también tiene otras características que la de una persona común y corriente, la vida privada de alguna manera pasa a ser pública en el caso de las figuras públicas, ¿no?
0: Como Sana Martín. Sí.
1: Sí, o sea, yo, esa misma fiesta doctor... en una persona común y corriente no tiene ninguna importancia. Que haya bailado de rodillas una persona...
0: Es que a me parece ¿no? que ni, ni, ni en ella ni en nadie tiene ninguna importancia.
1: Bueno, pero la política de hoy por lo menos incluye en su juicio, y tal vez de siempre, ¿eh? Eh, cómo, es la, cómo es la persona. Maquiavelo pero es una decía... cosa
0: muy moralizante también, porque ¿qué, bueno, ¿qué riesgo... tiene de malo lo que estaba haciendo ella? No,
1: pero vino la duda de si estaba con droga en el fondo. Ese fue el tema. Y, y, y eso encendió las alarmas. Ahora, tú viste que otra gente, como el presidente de Polonia, la felicitó porque estaba bailando y transmitiendo alegría después de incorporarse a la tanto.
0: <risa> <risa> Siempre hay pero, alguien que... ¿eh?
1: Pero esto del carácter es, es importante. Fíjate que Maquiavelo decía que justamente la, la, la virtud de la democracia era que la gente... Eh, común podía juzgar el carácter eh, y, y que esa era la gran ventaja de la democracia en oposición a juzgar otras cosas que puede juzgar mejor un grupo de expertos como el conocimiento, por ejemplo
0: Claro eh, entonces... Bueno, es lo, lo, lo que los hace también eh, eh, justamente estar arriba o abajo, o sea, pienso en Bachelet el este claro, juzgamiento es, es,
1: de su carácter es la que la empina. Si claro, antes, es ¿no? esencial <risa> votar por ella, es <risa> votar por un, una cierta persona no es votar por su inteligencia o por su conocimiento o su experiencia.
2: Sí, yo, yo también creo. A ver, siempre que sea dentro marco la legalidad, porque claro, es distinto si no, alguien desde luego. no sé pone una cámara secreta en la casa de alguien o le hackea el celular, yo creo que allí son otras discusiones, pero siempre que sea dentro de la legalidad, yo, yo efectivamente creo que el derecho de la privacidad de los políticos no es la prioridad, y no creo que sea el problema de esta discusión, yo creo que más bien el problema es esta conexión bastante discutible y débil entre que los diputados se hagan ese test de droga y el combate al narcotráfico, que yo creo que tiene mucho de titular medio demagógico, como de ver, miren lo que estamos haciendo, y de hecho... No, una, no es coincidencia que políticos que no, en general no se han caracterizado por sus posiciones más de estadistas son los que están empujando esto, digamos, hay los que empezaron a empujar esto, porque es una manera de rápidamente mostrarle al público, mira, estamos haciendo algo claro, además no. se engancha con ciertas sospechas que hay de que la, los diputados por alguna razón estén consumiendo drogas se engancha por ahí, yo no creo que haya algo intrínsecamente malo en el de droga, yo creo que lo, lo, lo complicado es el, el uso de esto como una herramienta más, sí, digamos, un, en este, uh, cosa uh, media
0: Pirotécnica, más, básicamente.
1: Pirotécnica, Oye, pero sí, no, o sea, no hace mucho un escándalo en el Parlamento Inglés, ¿te acuerdas? Por un tipo que le encontraron, un parlamentario que le encontraron droga, eh, y salió del baño, digamos, y quedó droga, o sea, quedó en evidencia que había.
0: Bueno, pues que, es que, que claro. Es,
1: aspirado, es, iba al baño a aspirar, digamos. Con salió con pues, la nariz blanca, eh, lo mismo. Eh, eh,
0: No, eh, claro, po. es que eso, eso obviamente que un no. Un tremendo no, escándalo. No sé. Oh, es. es irreprochable que exista ese escándalo si el, el señor está trabajando en horario no sé, de trabajo y es un, un trabajador público de alguna manera, ¿no? Eh, claro,
2: y, y la pregunta, el problema del narcotráfico en Chile hoy día es que los diputados estén mojados, que estén siendo sobornados porque hay muchos diputados drogadictos que eh, reciben es que... plata en el narcotráfico, no, o sea, al menos no hay ninguna evidencia de que ese sea el problema, pero pareciera que una solución a un problema que todavía no se ha encontrado y que refuerza ciertos supuestos ahí de la deep web, digamos, ahí donde, donde hay cierta imagen de que en verdad, un poco al estilo cubanón y todas estas teorías de que como que hay una élite súper corrompida en ese sentido. Eh, yo creo que ese es el problema. Que, que haya o no un test, de hecho, no me parece tan, tan grave, digamos. ¿no? Podría haber un test y, y se podría hacer de una manera rutinaria, sin tanto show detrás. No me parecería tan complicado. Yo creo más complicado es el show que hay detrás de, del texto.
1: Sí, yo creo que, que si esto fuera rutinario, si fuera una cosa cada dos años, qué sé yo, el show desaparecería rápidamente. Creo que esta vez, claro, que tiene un, una novedad, digamos. Sobre todo que hay gente que se ha resistido y eso lo hace más noticioso.
0: Bueno, claro, pues le pone rating al tema. Sí, sin duda. Pero bueno, hay que, hay que ver porque. Eh, que sean públicos, además, los resultados me llaman mucho no, atención. Mucha curiosidad. Mucha curiosidad. Oye, eh, no antes, hermano ayer comentábamos en este programa también con, con Andrés Benítez que eh, de las dos semanas que quedan ya no habrá más encuestas. Ya estamos en... Eh, o sea, no hay más encuestas, lo que decíamos, en los medios de comunicación, porque encuestas sí. hay y encuestas en su WhatsApp puede seguir habiendo, digamos. Eh, pero... Eh, otro punto es que eh, el plebiscito también vuelve a poner a los encuestadores eh, en su prueba de fuego
2: Sí, sí, yo bueno esto es un tema que, que me toca de cerca porque a lo que me dedico a, a trabajar con encuestas y yo creo que es relevante poner esto pero una discusión más del llamémoslo, el llamémoslo, ecosistema de la encuesta porque una cosa es la encuestadora que hace la encuesta, otra cosa es el medio de comunicación que está dispuesto a difundirla y una tercera cosa, después los opinólogos, los comentaristas que hacemos análisis a partir de lo que sale. Y en toda esa cadena hay espacio para errores, distorsiones, y obviamente hay cierto sesgo también eh, que, que es natural, pero que a veces hace que se termina eh, cayendo en desprestigio la encuesta en general. Y es impresionante como pese... O sea, yo, yo creo que... Esta, eh, algo que ha marcado este plebiscito es que pese a que todas las encuestas han dado un juicio unánime, o sea, a esta altura no hay ninguna que diga otra cosa me, a mí es una sensación ambiente pero tengo la impresión de que la gente todavía está dispuesta a creer que están equivocadas las encuestas por una cosa de experiencia acumulada de cosas que hayan pasado antes y yo creo que eso le hace mal a la democracia o sea es bueno tener encuestas que la, y que la gente se perciba que más allá de que hay un margen de error inevitable, eh, que, que hay cierto nivel de confianza, y ahí hay muchos eslabones que fallaron en el proceso y yo creo que una de las cosas que a mí más me molesta es que algunas encuestadoras, frente a la desconfianza que se ha ido generando a problemas de predicción, en lugar de hacerse cargo y mejorar la, la, la muestra, la forma de preguntar, hacer modelos más complejos, como que han jugado en, en el margen. Entonces lo que hacen es que, por ejemplo, las encuestadoras no hacen modelo de votante probable y empiezan a decir cosas como que la encuesta son fotos del momento y la encuesta nunca han sido predictivas, que es una... Una barbarie de, o sea, esto es 60 años de encuestas prediciendo las la, la ele elecciones, y ahora hay encuestólogos que dicen que la encuesta nunca han sido nunca ha tenido el objetivo de predecir elecciones. Otra cosa es que lo hagan bien o mal, pero evidentemente tiene que haber una barra para mí, porque si no, lo que termina pasando es que cuando la encuestadora mide en otros temas, opiniones, visiones, no hay contra qué contrastarlo. Entonces sale gratis decir que la gente piensa XJ o K porque nunca hay que, con qué contrastarlo. Y la elección es la única oportunidad en la que vamos a tener una métrica para decir, mira, esta encuestadora la está haciendo mal, esta la está haciendo bien, eh, ¿por qué lo hizo mal?, ¿por qué lo hizo bien? Y todas esas discusiones creo que en Chile no las hemos tenido. Y hubo un momento, yo diría que el momento como traumático de la encuestadora fue la elección del 2017 cuando le fue muy mal prediciendo eh, sobreestimaron el resultado de, de, de Piñera y subestimaron el, el, de, el de Sánchez y en lugar de tomar y varias de esas, en lugar de tomárselo como una oportunidad para mejorar, como que se salieron de la pelea, yo creo que todavía hay algo de eso en el plebiscito, en el plebiscito
1: de ahora. Sí, bueno, hemos conversado el problema metodológico más claro, y es que no son encuestas presenciales y, y ...y tienen un altísimo margen de rechazo, o sea, de gente que no contestó... Mm. ...y entonces uno tiene la duda de si los que están contestando son representativos... ...o más bien hay gente más politizada que los demás, por ejemplo... Y, ...y las encuestas que estamos usando en general son o son paneles o son de base de gente que se incorpora a Internet... ...y con un altísimo margen, digamos, del orden del 70% de personas que no responde a la encuesta... Y eso claro que es incierto, eso contrasta con lo que está haciendo el Perú, por ejemplo, donde tiene encuestas presenciales que demoran poco tiempo, tres cuatro cinco días, sí. y las procesan online inmediatamente porque las hacen con iPad y tienen resultados extraordinariamente precisos en Perú.
0: Pero, pero para el... En, corríjame si estoy equivocada, pero para, por ejemplo, el, la presidencial, eh, ¿no estuvieron tan mal para no. el... El pleicito, no, no, yo no creo, no creo que malo. No plebiscito no no, porque yo creo que no, no, nunca se pensó que fuera tal la paliza de la prueba. Pero no estuvieron tan lejos tampoco. tampoco. No. O sea, llevamos como un par, llevamos un rato en que, como que de alguna manera, le han ido achuntando, se han ido poniendo cerca.
1: Sí, pero la duda metodológica subsiste, digamos, porque tú siempre Eso. tienes la duda, ¿a de, 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 qué se debió ese, ese, esa, esa achuntada? ¿Te fijas? Hay, hay un hay una duda y de fondo. Eh, tenemos un sistema de encuestas, tenemos varias encuestas, frecuentes, lo que es muy entretenido sí. y muy bueno, hay un instrumento de análisis útil pero no tienen la solidez que tienen en Perú, por decir un país que no, no para no poner Alemania, digamos como ejemplo
2: no y, y, y es un problema porque justamente a veces la chuntan a veces no, y el problema es que no sabemos por qué
1: eh,
2: y eso que es lo peor para un metodólogo para alguien de una encuesta que no sabe por qué lo está chutando y por qué no por último si te equivocas pero sabes por qué hay algo que mejorar y, y ojo porque probablemente lo que está ocurriendo es que la encuesta están encuestando a un grupo que es el más politizado y que es el grupo que ha estado votando. Pero en, la, en este plebiscito que viene va a votar mucho más gente. Entonces está difícil saber si de nuevo van a tener tanto éxito. Yo en todo caso no estoy con esto diciendo que la, eh, la encuesta está equivocada ni nada por el estilo. No, no, Solo yo tampoco molesta estoy diciendo que no eso. Hay un esfuerzo solo me molesta que no haya un esfuerzo para entender qué está ocurriendo en la población, porque al final es eso, no, no tenemos buenos datos para hacer un análisis un poco más en profundidad también después para entender por qué la chuntan por qué no la chuntan, eso nos sirve después para entender qué subgrupos están apoyando, qué cosas si no sabemos eh, lo básico no podemos después hacer ese tipo de, de análisis eh, pero, más,
1: pero hay más encuestas más fino, que están digamos, dando, digamos, 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 dando, digamos abriendo las respuestas a los distintos grupos en la, encuesta, la
0: última encuesta CEP, por ejemplo eh, siempre por da ejemplo, da todos los
1: datos. A mí me pulso ciudadano yo creo que cada vez pero... un buen trabajo en cuanto a sus preguntas y hace un seguimiento semanal que es útil. O sea, yo creo que te tenemos que agradecer lo que están haciendo. O sea, hay, hay información, pero podría ser más y podría ser más rigurosa sobre todo la claro, metodología. La,
0: yo entiendo que además lo que cuestiona Noam es que cuando si después no no le achuntan dicen bueno si es foto del momento y la gente cambió. Claro,
1: bueno, claro, es que...
0: ahora yo crecí sí, y me enseñaron que la encuesta era foto del momento probablemente...
1: Claro, lo que pasa es que tú a partir de ahí sí, dado hacer, cierto supuesto como... puedes hacer una proyección Claro, pero la hacer... excusa,
0: lo que te digo es que la excusa te la dan desde el inicio
1: Claro, ¿verdad? claro, lo que pasa pero es que...
2: Ahora, pero, pero antes no era tan así cuando, cuando cuando le iba mejor no era esa la excusa que usaban Y hay un tema, porque la CEP que es cara a cara en general muestra mucho más indecisos que las otras encuestas y eso probablemente tenga que ver con el método que ocupar Y hay un tema que yo encuentro bien interesante La CEP también muestra mucho más gente que no se identifica ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Y estas encuestas de panel online y todo muestran mucho más gente en el centro. Sí. Y yo siempre he tenido la duda si cuánto eso tiene que ver con que no les, no estamos encuestando ese mundo, que es un mundo muy importante para entender, al final, la política de nuestro país, las últimas elecciones, el último evento, y eso, y eso no lo sabemos porque no tenemos buenos instrumentos para, para medirlo.
1: Ahora, yo, yo yo creo que con todo, la, la, todas las encuestas han dado una ventaja clara al rechazo y eso es un dato importante. Ahora, sí, sí, yo, eh, yo estoy
2: con, con Pepe Auto y habría que,
1: necesitamos un evento telúrico. Ay,
0: no lo digas, por favor, que va a venir otro. Que yo
2: gane la lotería. Es que eso le faltó decir a Pepe Auto. <risa> es que Oye, pero, pero que lo, lo que es, muy, lotería, lo que
1: es eh. muy importante es que se establezca transporte público gratuito el día de la elección. Bueno,
0: es lo que se está discutiendo pidiendo esta mañana.
1: alcalde Y a mí me parece una vergüenza que esto no esté definido con mucho antelación. O sea, esto debería ser una norma habitual, que las elecciones nacionales de importancia, como esta, las elecciones de presidente... Y sobre todo que de
0: un voto obligatorio.
1: Además, además voto o sea, obligatorio. Pero tú no le puedes pedir a la gente que, que pague su, 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 su boleto. A mí me parece que es fundamental... Y, y, y hemos visto en elecciones anteriores, claro, con voto voluntario, que el porcentaje de personas de estatus socioeconómico bajo que no vota es muy alto. Y, y eso en parte tiene que ver con el costo de la, de la locomoción, obviamente. Entonces, yo creo que es bien importante que, que haya locomoción gratis ese día.
0: Bueno, yo estoy buscando acá, pero hubo una polémica grande eh, con, con la ministra Hatt, ¿te acuerdas? Cuándo fue la elección de en, fue en diciembre ¿Cuál? diciembre de 2021 claro po. para la segunda vuelta que eh, que no había buses que votó claro. una polémica que le, el fondo se le la clase política cuestionaba a ella eh, porque el transporte había fallado para ir a la, a las sí, votaciones
1: sí fue bastante polémico lo que ocurrió en ese momento aparentemente no, no... Hubo una respuesta de los microbuseros, yo no entiendo bien qué ocurrió, pero... Pero hubo fallas y hubo un transporte bastante deficiente.
0: Pero efectivamente, algo que debería estar organizado y ser como parte de lo, de lo establecido. Sí, me parece bien. Porque además, uno se ahorraría esta, esta discusión de que es una maniobra política de último momento, de que es acarreo de votos, etcétera, etcétera, Lógico. si fuera eh, algo que, que se da por sentado. ¿no? Sí, así, así Que, debía que ser. los buses y el metro, al menos en los horarios. Eh, no sé, de 8 y, a la mañana y hay que
1: hacerlo de tal manera que, que los microbuseros tengan un incentivo para claro. salir a trabajar ese día que no sea un, un una cosa que bueno, nos convenga. además de
2: estas elecciones vamos a tener las nuevas mesas que para la mayoría de la gente va a estar mucho más cerca eso ayuda. De, su, de su casa o de, del lugar que está inscrito yo creo que eso va a ayudar eh, pero efectivamente la, el, yo, me parece interesante esta discusión del voto obligatorio me, me voy a alejar un poquito del tema pero ¿Por qué, ¿Por qué queremos que sea obligatorio el voto? ¿Cuáles son las ventajas de que el voto sea obligatorio? Y yo creo que hay dos visiones distintas y que tienen por lo mismo implicancias diferentes. Una son las visiones como medias moralistas en el sentido de que, que es como pagar impuestos, que nadie le pregunta si le gusta o no pagar impuestos y un deber moral y un deber de cualquier ciudadano. Que Yo creo que tiene... Algo de, de sentido, aunque por el otro lado le responden los que no están a, a favor del voto obligatorio, dicen, bueno, pero obligación de los políticos, convocar, y si ellos no son capaces de hacerlo, eh, 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 es un problema de la democracia. Pero creo que hay un tercer argumento que es el que a mí más me convence, que es cuando la gente vota, hay un efecto voto, y, y está bien estudiado que cuando alguien va y vota, aunque incluso cuando no sale el candidato que uno quería que saliera, eh, tiene una sensación de mayor legitimidad en el resultado que finalmente se obtiene, y algunos explican... Eso es la razón de por qué la gente, cuando uno después le pregunta por quién votó, eh, mucha gente no recuerda bien y dice que votó por el ganador. Eh, eso no solamente porque la gente miente y quiere sentirse ganadora, sino que también hay un, un efecto de legitimación y efectivamente la gente se por, empieza a no. sentir como una cierta simpatía con el que ganó esa elección. Y hay ese efecto de los votos. Yo creo que efectivamente es importante lograr que mucha gente vote para el funcionamiento de la democracia, para la legitimidad de la democracia. Y en ese sentido A mí no me preocupa tanto porque los que tienen una visión más moralista de esto están muy preocupados de que la sanción se cumpla y que realmente haya parte para toda la gente que no vote y todo yo me parece que sería, primero si hay sanciones, me parece que tiene más sentido las sanciones de, digamos, de trabajo comunitario, de, de, de no sé, de, de, de formación cívica porque las sanciones es una sanción mucho más simbólica o sea, al final es el mensaje que le está dando el Estado a la sociedad de que es importante que vaya y que vote, más allá de la sanción en sí, mm. que además probablemente sea impracticable andar cobrándole parte a a varios millones de personas que normalmente no, no asisten a votar.
0: Ahora, hay una alta expectativa de votación para este para esta elección, ¿no?
2: Eso es lo que se espera.
0: ¿Mm?
2: Pero, pero incluso si vota 80%, de, la, de vamos a tener un 20%, siguen siendo unos millones de, o sea, un, cientos de miles de personas que van okay. darle parte. Yo no sé si hay capacidad para hacerlo realmente.
0: No, Antitelman, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros este día. Martes 23 de agosto, Arturo Fonten, como siempre también un placer estar contigo. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Y usted no se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan todos una muy buena noche.